1: Aprovecha el supermerano de rebajas en Walmart a precios bajos. Detergentes hace de 5 kilos, antes 145, ahora 115 pesos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada. México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan El dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado Antes
2: no creía que debe de existir alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré
3: que de estés, algo de mí te lleva Así escuchamos hasta... perfecta con Reiki Maluma para iniciar este lunes el dedo en la llaga. ¿Y qué les digo? Pues bueno, se unieron estos dos de mis grandes ídolos para cantar esto maravilloso. Pero bueno, voy a la información porque Jorge Sandoval ya me está presionando. Y bueno, les digo... Les comento esto. Agradezco la generosa invitación que me ha hecho la doctora Claudia Chainbaum para formar parte del equipo de gobierno de la Ciudad de México. Y es que en días anteriores ya se había filtrado que era muy posible que el senador Martí Batres iba a ocupar la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está, senador?
4: ¿Cómo estás? Pues aquí andamos.
5: Pues se ¿Cómo cumplió, estás, ¿cómo estás? se cumplió. Bueno, pues ya ya ahora es un hecho. Ajá. Y... Es un hecho la invitación y la aceptación de mi parte. Y bueno, hay que esperar nada más la transición. Voy a pedir licencia el día de mañana en la comisión permanente del Congreso de la Unión y a partir del día 15 estaré ya formalmente en el gobierno.
3: Y cuál es va cuál va a ser su agenda prioritaria este Martín.
5: Hay algunas líneas generales que tienen que ver con esta responsabilidad relativas a la gobernabilidad de la ciudad, el diálogo con todos los actores políticos, uh -huh. la participación de la ciudadanía, el vínculo estrecho entre gobierno y ciudadanía y ya los lineamientos más específicos eh, los haremos a partir de conocer la información eh, precisa que nos den eh, las áreas de gobierno una vez que nos hayamos incorporado eh, plenamente.
3: Martí, este, si alguien conoce la Ciudad de México, es usted. y Bueno,
5: me... hay mucha gente que conoce la bueno, ciudad. Bueno, pero, pero usted ha pero... estado,
3: ha hecho trabajo político en esta ciudad durante muchos años.
5: Sí, entre otras personas, pero así es.
3: Este, Martí, usted escribió en su libro El desastre del Pripia, Pri, pripan que este, que, pues, que una de las propuestas que, que esa, esa dupla no iba a dar mucho. Sin embargo, sí dio y alcanzó algunas alcaldías aquí en la Ciudad de México. Y di, también dijo que se. Este, ¿Usted iba a disminuir el salario de la clase política, el impulso no a las grandes empresas, sino a las pequeñas y micros que fueron muy afectadas por la pandemia, la lucha contra la este, corrupción, recuperación salarial, diversificación de las exportaciones, práctica de una democracia participativa que lo hemos visto trabajar durante todos estos días? ¿Qué, qué nos dice?
5: Bueno, ya tocaste un montonal de temas.
3: Usted pero los te puso.
5: Diría <risas> te, diría, pero te diría brevemente que eh, hago en este libro un análisis de lo que fueron los saldos de las alianzas entre el PRI y el PAN eh, como gobiernos y como mayorías legislativas. Ahí viene desmenuzada reforma tras reforma y las consecuencias que tuvieron esas decisiones pues que generaron una gran desigualdad social en el país. Uh -huh. No me refiero a sus alianzas electorales, sino propiamente legislativas y de gobierno. Uh -huh. Ahora bien, en materia electoral, pues aquí se han dado diversos resultados en la Ciudad de México. Eh, cada fuerza política tiene un espacio derivado del voto ciudadano. El voto ciudadano es libre y se ha expresado de diversas maneras. Aunque te diré que si analizamos más minuciosamente el proceso electoral pasado, vamos a encontrar que Morena se reafirmó como la primera fuerza política de uh -huh. la ciudad. Okay. Es la fuerza política número uno en el Congreso local. Por cierto, es la fuerza política que como tal gana el 75% de las secciones electorales de la Ciudad de México. Esa también es un importante dato para el análisis. Y por otra parte, sobre otros aspectos que comentas, pues seguimos nosotros en esa línea de que hay que disminuir eh, los costos de la clase política, los costos económicos de la clase política, para que los recursos que se ahorren se deriven hacia el gasto social y hacia el gasto productivo, que en buena medida, pues, es lo que ha hecho el gobierno federal actual, es lo que hace el gobierno de la ciudad actual también. Y por otro lado, es, eh, también estamos en la idea de que hay que impulsar a las empresas todas, las pequeñas, pero también las medianas y las grandes empresas deben desarrollarse. Es importante tener buenas empresas, sólidas empresas y con trabajadores que tengan buenos salarios. Eso será muy bueno para todas y todos.
3: Senador, este, sabemos que tiene que entrar a una reunión. Yo nomás le preguntaría una cosa muy rápida. Hace unos días sí. se dio a conocer que la Hostería de Santo Domingo estaba pasando por temas económicos y problemas entre los dueños, pero sin embargo pues es patrimonio de la Ciudad de México la Hostería de Santo Domingo. ¿Qué se puede hacer ahí?
5: Bueno, es un dato que no conocía, pero uh -huh. qué bueno que me comentas. Y con todo gusto, ya estando en funciones, eh, si hay una solicitud expresa, eh, eh, ayudaremos en lo que corresponda. Eh, si, si así eh, quienes son los dueños de este lugar así lo consideran, vamos a estar atentos y gracias por la información específica.
3: Muchas gracias, senador Martí Batres y próximo secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias.
5: Muchas gracias a ti.
3: Gracias. Bueno, pues ahí tuvieron la la, la este la opinión del senador Martí Batres, porque aquí hemos estado tocando el tema de, de lo que va a pasar con la hostería de Santo Domingo, porque pues al parecer hay problemas ahí entre los socios que son familiares y esperamos, pero pues ese es un tema que compete en lo privado a ellos, pues un negocio, pero el tema de la hostería como como monu como lugar, como monumento, pues sí pertenece a la ahora sí que como dice un amigo, a la querencia de los de la de la gente que vivimos en esta ciudad de México. Y bueno, déjenme decirles que además, eh, Alfonso Suárez del Real todavía titular de la Secretaría de Gobierno se incorporará como su jefe de la oficina de Claudia Sheinbaum y también Carlos Augusto fue nombrado como, a, aquí no me dice el apellido, a ver, como nuevo secretario particular de la jefa de gobierno y Sebastián Ramírez como coordinador de comunicación social. En fin, pues hay varios, varios cambios que se están dando ya en el gobierno de. Claudia Chainbaum, y pues esperemos que pues todo sea para bien, aunque eh, sí me hubiera gustado que el senador Martí Batres pudiera haberme ampliado la información, porque pues sí es cierto, o sea, no solamente, o sea, parte de la Ciudad de México, pues sí es para, para el PRIPAN. Lourdes Mendoza, si alguien sabe de cómo se manejan los temas políticos, electorales, financieros de este país, eres tú, una gran periodista, una mujer de lucha, una gran madre, una mujer que yo admiro y respeto. ¿Cómo estás? Ay, no, mana, pues después de esa presentación ya no voy a ir a beber. <risa> ya te he visto, amiga querida. Eres una gran periodista que no solamente se conforma con lo que le dicen, sino vas directamente a escarbar la información como debe de ser. Eres una periodista de
6: cepa. Eres un encanto, querida. Tenemos muchos años de ser compañeras en TV Azteca, y es un placer compartir contigo la, la pantalla, la amistad y esta carrera de tantos años de periodismo, estamos de acuerdo. Oye, cuéntame,
3: porque la verdad, este, no lo dudé ni un minuto, que te ibas a defender con todo ante las acusaciones de Emilio Lozoya. Mira,
6: ¿te acuerdas? Esta semana, el sábado para ser exactos, este, se cumple un año de que extraditan de España a Así México es. a Emilio Lozoya. Y casualmente, ahora sí que esto fue una casualidad de la vida, eh, a mí me tocó, más bien, hace un año lo extraditan el sábado se cumple un año, y casualmente se filtra la denuncia que Emilio Lozoya hace el 11 de agosto del 2020. Así es. Ese día yo inmediatamente salí en Twitter a decir, eso es una mentira, me están difamando, y voy a hacer la... este demanda por daño moral pertinente y no voy a parar hasta comprobarlo y ir a las últimas consecuencias. Uh -huh. Entonces, en esos momentos, ¿te acuerdas? Estábamos en plena pandemia. No que ahorita no estemos en plena pandemia, pero estábamos aprendiendo a sobrevivir en esa pandemia. Esto es un tema del ámbito local, no federal. Entonces, tenías que pedir cita para que te dejaran ir a, a poner tu denuncia. Uh -huh. Pedí ese mismo día la cita y me la dieron para el 31 de agosto del 2020 y ese día yo puse una demanda en contra de Emilio Lozoya por daño moral. Uh -huh. Me tardé muchos meses, me tardé más o menos siete meses en poderlo notificar, que se me hace una cosa rarísima. ¿Por qué? Pues porque es un criminal confeso que trajimos extraditado de España a México, uh -huh. o me equivoco.
3: No, bueno, a, o sea, y que pues ahí sigue, pero pues se supone que debe de estar en una dirección, ¿no? O se puede Hasta mover hoy, sin exacto. ninguna.
6: con toda la impunidad. Exactamente. Hasta hoy no hemos visto una sola foto de él. ¿Te acuerdas Ajá. que hicieron un operativo que es que ya había llegado y que es que estaba llegando al, al, ¿cómo se llama?, al reclusorio y que siempre no, que lo que pasa es que llegó enfermito, que tenía una anemia y entonces lo mandaron al hospital, ¿te acuerdas?
3: Que estaba feliz, según local. comentar incluso había fuentes que decían que estaba toda, a todo dar en la, en la habitación del hospital.
6: Dice, hay quienes dicen Ajá. que sí le quitaron a todos los vecinos, o sea, que se quedó con el piso completo, ¿eh? <risa> ¡Ay, Dios! O sea, hasta hoy sí también le deberíamos de pedir a Linay, porque gracias a Linay podemos conseguir un chorro de información que nos diga cómo sigue de su salud, pues porque de deberíamos de estar preocupados, aunque no mucho, porque <risa> si tú lees lo que hoy sacó 24 horas, dicen que se lo encontraron en un antro en la Condesa el viernes. ¡Ay, no! Así. De un cinismo total y de eso es se... cinismo. Y que no entiendes. Entonces, a ver, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de su toma de posesión dijo que él ya no se iba a dedicar a ver para el pasado, que iba a ver para el futuro. Uh -huh. Pero sí, sí lo soy, ya. a ver, no creo que haya un solo mexicano que no diga que pague lo que tenga que pagar. Sí era un corrupto, sí era este, una de esas personas, un político de los que no queremos tener. Claro. Entonces, este, ¿qué pasa? Lo Taditan, todo el mundo dice, perfecto, pero pues parece ser que habló más de lo que podía probar. En este país vivimos bajo la presunción de inocencia. En uh -huh. este país, ¿no? Para acusar, debes de probar. Claro. A mí me dijo, a mí me a mí me mete en, este, en, en esta ensalada, diciendo que me había regalado una bolsa, porque Luis Videgaray, y las palabras fueron así, Luis Videgaray... Este, me dijo que cuando recibiera las maletas de dinero de Odebrecht, fuera a comprar una bolsa a su amiga Lourdes Mendoza. Entonces, de entrada no era dinero del erario, era dinero de la corrupción.
3: Ajá.
6: Yo soy periodista, yo no soy un funcionario público, pero yo no caigo en un delito. Uh -huh. A mí lo que me estás haciendo es mancharme mi honor y mi credibilidad como periodista, que es de lo que vivimos. Así es, totalmente. Entonces, por eso era tan importante sí poner un statement, decir, ah, eso es mentira, yo me voy a defender. Y de ahí dice que, este, que se compró la bolsa, que me la mandaron, y que yo mandé decir que me veía muy guapa, que en eso sí tienes razón, Así, uno se arregla, ¿verdad? Uh -huh. Y otra es que había pedido la ayuda para la colegiatura de mi hija. Tú tienes este, el gusto conocer a mi hija. En esos en, entonces, mi hija iba en Maternal y Kinder 1. Uh -huh. Entonces, pedí ayuda para, para Maternal y Kinder 1. Si tengo trabajando casi 30 años de periodista,
3: y sin descansar, además.
6: Exacto. Entonces, no suma. Entonces, hice la denuncia pertinente y como bien sabes, aquí en nuestro país lo que tienes es que, cuando tú denuncias, tienes que probar. Claro. Yo tuve que probarle que él, lo que estaba diciendo era una mentira. Entonces, pues, no vas a creer que en el periodo que a mí me encasilla el señor Lozoya es entre septiembre del 2013 y septiembre del 2014. Y en esos entonces, y él dice, en, en, en la denuncia está filtrada, que la bolsa fue comprada en una tienda en Polanco. La única tienda en Polanco donde puedes comprar una bolsa Chanel es en la boutique de Chanel, nada más que esa cerró en el 2011. Guau. Wow. O sea... ¿Dónde la compró? Y entonces me puedes decir, es que a lo mejor se fue a Santa Fe, se norteó, porque estaba en el 2013, no, no, en la denuncia, claramente, el señor dijo en la zona sí, está de está falseando la información, claro. Exactamente. O, oh, pues me puedes decir, ay, es que a lo mejor la compró en el Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro solo tuvo una boutique este Chanel hasta el 2016, cuando abre como el Palacio de los Palacios. Entonces, esa bolsa que es con lo que él me quiere dañar a mí. ¿Y por qué me quiere dañar a mí? Porque yo, una de las pruebas que también exhibí en la semana pasada, que fue justamente el periodo probatorio, donde tú entregas las pruebas que tienes para defenderte o para acusar al, al, al enemigo, que en este caso es lozoya ¿sabes cuántas columnas junté? Hablando no bien de Videgaray ni de él, 71. no si te compran y te, y te avientas 71 este, columnas en contra, pues como que no estoy muy bien comprada, ¿o sí?
3: Pues no, o sea, no. pero además la acusación, dolosa.
6: Sí, dolosa. Y me echaron a las redes, a las redes este en, en muy fuerte, me pusieron el, el estereotipo de Lady Chanel, y mira, yo tengo una hija, uh -huh. pero no nada más lo hago por ella, lo hago por mí. Porque yo tengo que, que limpiar mi nombre, yo tengo que limpiar... Este, quién soy yo, quien me conoce sabe perfectamente que eso no es cierto y hay algo bien importante los periodistas, la gran ventaja que tenemos es que hay veces que no nos podemos tomar nuestras palabras, ¿por qué? porque ahí están nuestras columnas Entonces, cualquiera que se meta a leer mis columnas van a ver que yo nunca fui una prensa a favor de Enrique Peña Nieto ni de su sexenio
3: claro no, bueno, yo las, yo te hemos seguido Lourdes y eres crítica además y siempre has sido una mujer, una periodista crítica, pero no con una crítica nada más así porque te, sal, te no, salga, de, o sea,
6: la documentas. Pues es que esa es la chamba de un periodista, la chamba de un periodista es documentar lo que está mal, exhibir lo que está mal y exactamente el riesgo que corres no es que te difamen, el riesgo que corres es que si tú escribes algo mal te van a, a demandar.
3: Claro. Y además pues tú seguiste la información que se estaba dando en ese momento con los Oya. o sea, es, sí. finalmente no lo tenías por qué
6: guardar, o sea, finalmente no nos estabas informando y además, a la ¿sabes ci... qué? ajá. Perdóname. Y además sabes qué también hice, hice cuatro columnas ya, está, eh, o sea, estas 71 columnas eran de mi época, en esos entonces yo trabajaba para el periódico Reforma. Ahora que estoy en el, en el periódico El Financiero, cuando sale la denuncia y se filtra también me di a la tarea de hacer lo propio, hacer las investigaciones pertinentes. E hice cuatro columnas entre noviembre y diciembre del 2020 en donde, pues como si fuera queso Oaxaca, Ajá. deshebré completamente todo lo que él dijo, las acusaciones, y no da. El dinero no alcanza. Y no estoy defendiendo ni a los peronistas ni a los priistas. Simplemente Emilio Lozoya sí es un delincuente, confeso. Lo trajiste extraditado y yo no soy una vendida.
3: Lourdes, eh, ¿por qué cuando dices que no lo podías notificar, cómo lo notificaste? ¿O lo Al, principio,
6: Al principio se puso la dirección de sus abogados Ajá. y el actuario, que de, 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 todas estas cosas las he aprendido ahora en este mundo de, de, de la demanda, Ajá. es que un actuario va con tus abogados a ver para poder este, a decirle a la persona, te denunciaron o, ¿O te demandaron, ¿no? Y no me dejó, este, el actuario no me dejó hacerlo en las oficinas de sus abogados. Y entonces lo lo emplacé en casa de su papá. ¡Ay! Pero, pues, ahí sí tienes, o sea, ahí sí, la justicia que no es, este, rápida y expedita, pues no es justicia. Él, es un, él sí es un criminal confeso que está buscando un criterio de oportunidad, para salvar la cárcel, pero por lo pronto su mamá está regada, su hermana está escapada. Es, que es impresionante, pero todo no, no, por culpa en... de él.
3: La personalidad de este señor Emilio Lozoya es impresionante, o sea, cómo mete a la mamá en un acto de corrupción
6: y a sus hijos y su esposa está también huida porque también tiene una orden de prisión.
3: Qué barbaridad. Lourdes, ¿y qué sigue después de esto?
6: Mira, ahorita ya, o sea, se terminó el martes de la semana pasada el periodo probatorio, o sea, ya los dos metimos nuestras pruebas y ahorita lo que está haciendo es el juez que le toca ese este tema, decir qué pruebas se aceptan, qué pruebas no se aceptan y de ahí se, da, darle seguimiento, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y estás dispuesta hasta lo, hasta lo último, ¿no?
6: Hasta lo último. Yo no yo no yo a mí ni me dio una bolsa y, y, mira, y, la, y lo, lo que ya decía yo cívicamente el otro día en una plática es, imagínate la escena. O sea, ahora resulta que yo soy una periodista tan importante uh -huh. y en esos entonces tenía dos columnas a la semana en negocios y una en club, que uh -huh. era de sociales. Uh -huh. Pero soy tan relevante que el que era el vicepresidente de este país, que era lo que diga que era este Videgaray. Uh -huh. En lugar de mandarme una auditoría, porque además era secretario de Hacienda, me mandaba bolsas para callarme. No, bueno. Eso sí. yo nunca lo había visto. ¿Y qué crees que el mandadero era el director general de PEME? No, bueno. Pues está padre la historia, ¿no?
3: No, bueno. Y además con todo, también con toda la hazaña de darle directamente a Videgaray, a Luis Videgaray.
6: Pues mira, ahora sí que en, en, en este berenjenal, pues sí, cada quien se, tiene que claro, defender como claro, se deba de defender, ¿no? Es. Exactamente. Pero sí, aquí el punto es este, que pregunten, y justamente me puedo jugar la misma. Pregunten en el, en el INAI, cuando yo fui entre el 2013 y el 2014 a, a, a Hacienda a ver a Luis de y jamás. Ese gobierno no me quería porque era muy crítica con ellos.
3: Híjole Lourdes, fíjate que me llena de mucho respeto la defensa que has tenido y como bien lo dices, no, este, es en tu honor y las mujeres, pues antes no estábamos tan, tan pilas para defendernos ante tanta, ante una acusación así, nos quedábamos calladas y bajábamos la cabeza. Mira,
6: de ahorita de lo que estás diciendo también aplica esto, Adriana. Son, o, somos 17 personas, ¿estás de acuerdo? Las uh -huh. que fuimos este, nombradas en esta famosa denuncia. Uh -huh. Solo 16, son, okay. solo yo soy mujer, los demás 16 son hombres. Hay tres expresidentes, hay secretarios de Estado, hay legisladores y la única periodista, yo, la única mujer, yo. Todos por miles de millones de pesos y, y la única. Por una bolsa soy yo. O sea, eso es hasta violencia
3: de género. Totalmente, ¿eh? Totalmente. totalmente. No, o sea, nosotros no valemos nada. No, una bolsa. una bolsa. Nada más sí, pues, una bolsa, porque además lo usó con esa finalidad, que eso es todo, lo que dices totalmente cierto.
6: Entonces, pues sí, estamos dando la batalla, como lo dije ese día, y ahí están las pruebas puestas, y pues ya ahora sí estoy en manos del juez pues, a ver qué pruebas acepta y qué pruebas no acepta. Lo que te acabo de decir es muy sencillo. Ustedes escriban en Google Maps, Mazarik 450, y donde te dan el link del Street View, uh -huh. le puedes dar los años. Y ahí te vas a dar cuenta que en el 2009 estaba abierta, 2011 está cerrada, 2013 está cerrada, y después 2014 está abierta bajo la denominación de Dolce.
3: Ah, Dulce, este, ¿qué te digo, querida Lourdes? O sea, definitivamente, este, qué bueno que te estás defendiendo. Cuenta con estos micrófonos, porque además lo que tú dices es una violencia de género, totalmente. Porque la única mujer señalada ahí,
6: eres tú. Así es, pero te quiero mucho y te doy las gracias por, por haber volteado para acá.
3: Gracias, querida Lourdes. Eh, te mando un gran beso. Eres una gran madre, además. Algún día vamos a platicar de eso igual que tu reina un mm, beso bye. hasta luego bueno pues ahí está la historia de, de Lourdes que efectivamente como dice ahora se persigue a los que a los que señala el, el corrupto no al corrupto no, es impresionante. Este señor metió en ese enjuague no solamente a su familia, sino a mucha gente que tendrá que responder, pero lo que sí está haciendo Lourdes y que es muy válido es defenderse como se tiene que defender por medio de la ley, del Estado de Derecho que tenemos todos los que vivimos en este país y que nos protege la Constitución. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la Llaga.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos
3: tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104. Presamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Nos escucha usted por la 98.5 FM a través de todo el país, porque déjenme decirles que nos escuchan del otro lado de la frontera nuestros paisanos queridos eh, y aquí a México, pues en muchas, muchas estaciones, que si las digo ahorita todo, se me va todo el programa, pero muchísimas gracias por escucharnos, sintonizarnos. Y bueno, ¿qué les cuento? Pues a ver. Es la primera vez en décadas que la gente sale a protestar. Pero si ustedes hubiesen visto las imágenes de ayer en Cuba, hubiesen dicho, esto no, era, no es posible que se diera en, un, en una isla, en un país donde decían que todo estaba bien, que no pasaba nada. Pues no. Cientos de cubanos salieron este domingo a las calles de La Habana al grito de libertad en manifestaciones pacíficas que fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del gobierno, produciéndose así enfrentamientos violentos y arrestos. Los choques entre los manifestantes y los pro-gobierno se produjeron en el céntrico Parque de la Fraternidad, frente al Capitolio, donde llegaron a congregarse más de un millar de personas con una fuerte presencia de las fuerzas, fuerzas militares y policiales que llevaron, que llevaron a cabo varios, varios arrestos. Y fíjense nada más. Resulta que Raúl Castro, estoy leyendo, en información, hermano de, de Fidel Castro, pues ya está en Venezuela. Y Arturo Díaz Canel, que es el, pues, como el presidente de la, del país, por decirlo así, este, pues está haciendo frente a estas protestas, incluso se fue a la calle a decir que todo esto se debe al embargo económico que pues ha realizado Estados Unidos durante mucho tiempo. Pero bueno, para esto tenemos a quien sí sabe de este tema, y además es una persona que yo admiro y respeto, escritor, profesor, investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE, eh, doctor Rafael Rojas. ¿Cómo está, doctor?
4: Hola, hola, buenas tardes, Adriana, mucho gusto en conversar contigo de nuevo.
3: Doctor, pareciera que la profecía se cumplió. Sí. <ríe> y digo sí, profecía mira. porque mucha gente, mucha gente estudiosa de estos temas decía, esto no va a poder seguir, va a haber un momento en que la gente salga a la calle a protestar. Y Ahí, libertad.
4: La, la, la verdad es que sí, era era algo que se, que se ha venido acumulando, sobre todo en los últimos años, desde el año 2018, 2019 para acá, que fue justo cuando tomó posesión eh, Miguel Díaz Canel en el 2018. Al año siguiente se aprobó la nueva constitución y un poco después eh, eh, Raúl Castro traspasó el poder del Partido Comunista al propio Díaz Canel. Y Entonces cuando se completó la sucesión de Díaz-Canel comenzaron a manifestarse estos eh, primeros indicios de un malestar social bastante generalizado en Cuba. Eh, ha habido en los últimos años brotes ya de protestas populares pero muy localizados en algunos barrios de La Habana, de Santiago de Cuba y de Santa Clara. Ahora lo que hemos visto es una explosión social eh, eh, simultánea, espontánea, muy grande, yo creo que articulada en torno a los municipios o los pueblos, porque si te fijas, en realidad, o sea, estamos hablando de más de 30, por lo menos lo que yo llevo contando, pueblos o municipios, pero no convocaban a una manifestación en un lugar amplio y único, sino más bien convocaban a manifestaciones en las plazas claro. de sus pueblos. Y yo creo que lo que hay detrás de esto, apenas ahora estamos tratando de entender qué fue lo que pasó, pero yo creo que hay mucho de, de demanda directa a las autoridades eh, en locales, porque las autoridades locales son las que asignan los recursos, el poder popular a nivel municipal. Y hay un gran malestar en Cuba porque eh, eh, esa asignación de recursos ha ido achicándose con el tiempo, el manejo de la pandemia que empezó muy bien ha, ha estado lleno de torpezas en los últimos meses, de hecho ha habido rebrotes de contagio en algunas ciudades como Matanzas, porque el turismo no se limita, se mantiene creciendo el turismo y el acceso a medicinas está muy limitado. Eh, en eso, en tanto en el acceso a medicinas, el desabastecimiento de alimentos o los cortes de electricidad tiene tiene que ver un poco, por supuesto, el embargo claro. de Estados Unidos contra Cuba, que se recrudeció con Trump, pero hay mucho que tiene que ver también con la mala gestión del, del gobierno. Y yo creo que eso es lo que ha eh, eh, lo, lo que desató, digamos, esta esta olla de presión y es lo que estamos viendo en, en tantas claro. ciudades de la isla desde el domingo.
3: Bueno, Estados Unidos siempre ha acusado, doctor Rafael eh, Rojas, que no va a apoyar a Cuba, no va a generar ningún lazo económico, incluso estaba, este, eran eh, podían sancionar a aquellos, este, empresarios que hicieran algún negocio con, lo, con la isla de Cuba, porque uh -huh. no, porque siempre han alegado que ahí no existe la democracia, la verdad, y es así. O sea, no es un tema que es nuevo, ¿verdad? Pero fíjese, le voy a decir, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este lunes sobre las protestas en Cuba durante su conferencia matutina. Si de verdad se quiere ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo, como lo solicita la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso dijo este Andrés Manuel López Obrador y el mandatario también señaló que le llama la atención que el despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba en refer en referencia a la cobertura de los medios internacionales. ¿Usted qué opina?
4: Bueno, mira, yo la, la posición sobre el embarco es la posición tradicional de México, de todos los gobiernos, no únicamente de este de oposición al embargo comercial, comercial específicamente a los títulos de la ley Hemmings-Burton de, de 1996 que afecta la triangulación o las operaciones comerciales financieras de empresas extranjeras, en efecto esa es una ley eh, extraterritorial que en el pasado ha afectado a México y México mantiene una posición muy firme en contra del embargo, yo creo que yo creo que es además la posición correcta, como bien dice el presidente, es mayoritaria en el mundo. El otro asunto es que, como decíamos, la responsabilidad de la crisis económica, social y política que se está viviendo en Cuba, desde, sobre todo en los últimos años, no corresponde únicamente al embargo o al bloqueo. Hay una parte que tiene que ver con el propio desempeño del gobierno. Yo entiendo... Naturalmente que el presidente no va a hacer un señalamiento crítico uh -huh. eh, a otro gobierno porque eso eh, es considerado intervención en los asuntos internos. Sin embargo, en el mensaje del presidente hay un momento en que hay un llamado específico a eh, resolver la situación por medio del diálogo, sin usar la fuerza, sin usar la confrontación, evitando la violencia que yo creo que va tanto... Es un mensaje que va dirigido tanto al gobierno como a, lo, a los propios manifestantes. Pero en realidad lo que hemos visto desde el domingo es que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas. Uh -huh. En cambio sí ha habido represión. Sobre todo anoche hubo muchísima represión. Hay en algunos sí, hay incluso periodistas incluso un
3: diciendo, periodista de creo que de la agencia EFE o, sí, este, está sí, todo golpeado. Es.
4: Queridos, sí. Uh -huh. no, dice, los cálculos dicen que son cientos los detenidos. No me extrañaría porque en los últimos años la represión en, en, en Cuba ha sido sistemática, permanente, sobre todo por medio de los arrestos eh, eh, extrajudiciales. O sea, todo este grupo de jóvenes intelectuales y artistas que, están, que se articulan en el Movimiento San Isidro y en el 27N son sometidos desde hace años. Uh -huh. a este tipo de arrestos sistemáticos preventivos. Yo supongo que eso es lo que veremos a partir de ahora, porque el gobierno intentará controlar y neutralizar esta este estallido social. Uh -huh. Irán, yo creo, pueblo por pueblo tratando oh, de qué identificar, barbaridad, doctor. claro, identificar quiénes son y entonces buscarán ahí neutralizar la situación. Bueno,
3: fíjese lo que dice Joe Biden presidente de Estados Unidos, el pueblo cubano está exigiendo su libertad a un régimen autoritario no creo que hayamos visto nada similar a estas protestas en mucho mucho tiempo o quizá jamás francamente y eh, exigió al gobierno cubano que evite la violencia en su intento de silenciar las inéditas protestas antigubernamentales en Cuba
4: Sí, el, el, el... Ahí como se ve hay hay una parte del mensaje que curiosamente comparte con el mensaje del presidente López Obrador. Claro, el asunto está en que Biden yo creo que se equivoca al no introducir el tema de las sanciones uh -huh. en, el, en su en su declaración, porque ciertamente este es un momen, este sería un momento ideal para eh, anunciar la flexibilización de sanciones que recrudeció Trump durante su gobierno desde que. Biden comenzó a gobernar, una expectativa que había ligada a su propia campaña presidencial era que él flexibilizar, flexibilizaría los viajes y las remesas que se recortaron con Trump. No lo ha hecho y este sería un buen momento porque como, como, lo, como lo, lo que hemos estado observando desde ayer es que muchos de estos manifestantes, sobre todo en estos pueblos, de la periferia de La Habana. eso no se, no, no son partidarios claro. de la de la política de Estados Unidos ni de la hostilidad internacional. Todo lo contrario, lo que quisieran es mayor integración de Cuba al mundo. Y ahí, ahí es donde yo creo que el, que el gobierno de Estados Unidos pierde una buena oportunidad para avanzar más.
3: Doctor Rafael Rojas, vamos a irnos un poquito para atrás. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Sin, en, sin embargo, llegó a ser un ícono socialista más importante, el ícono socialista más importante de América Latina, Fidel Castro.
4: Sí, el, eh, sí lo, claro. El, eh, eh, la revolución fue durante décadas ese símbolo de la, de la izquierda en América Latina eh, eh, fue, como como sabemos, eh, un símbolo también alimentado por la Guerra Fría, porque uh -huh. la, la revolución creó un sistema eh, que se conectó muy fuertemente con el bloque soviético y el campo socialista y desafió la, la geopolítica de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Uh -huh. Ahora, después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, eh, eh, hemos vivido una inserción muy limitada de Cuba a la comunidad internacional en buena medida por el recrudecimiento del embargo que empezó primero con la ley Torricelli y luego uh -huh. con la ley Antwerton. Pero también yo creo que parte de la reticencia a esa integración tiene que ver con esta eh, eh, permanencia de algunas políticas muy estatalistas y una conducción bastante autoritaria eh, de la sociedad y de la relación de la sociedad con el Estado. Eso, eso muchos pensábamos que con la sucesión, es decir, cuando Raúl Castro abandonara el poder y lo cediera a Miguel Díaz-Canel, el cambio generacional iba uh -huh. a generar mayor flexibilidad, no? pero no ha sido así.
3: Fidel Castro eh, en alguna ocasión dijo las agresiones del imperialismo o a sea, Estados Unidos aceleraron el proceso revolucionario. Sí y este sí. y por este este esta independencia económica que aseguraba Castro que le impidió Estados Unidos, pues ellos se volvieron se fueron a esta revolución que finalmente años después. Pues vemos a la gente en protesta porque no tienen comida, porque no tienen este eh, lo necesario y suficiente para, para poder este combatir una epidemia, el hambre y también las ilusiones, las ilusiones de ver un mundo, otro mundo, de conocer, de tener cercanía, de vivir. ¿Qué me dice usted?
4: Sí, sí, yo creo que todo tiene, está muy relacionado con el legado de la revolución, aunque yo creo que me parece que la, la, lo que está pasando ahora tiene causas más inmediatas, no? Uh -huh. en la, en, en, justo en estos años posteriores a la, a la sucesión y el establecimiento de la nueva constitución, la constitución de 2019. Esa es una constitución que no avanzó lo suficiente en, la, en las reformas estructurales que se habían trazado desde el año 2012 uh -huh. es decir el propio gobierno dio marcha atrás a, a una serie de reformas que se concibieron en los años justo en los años de la normalización diplomática con barack obama y uh -huh. ese retroceso lo estamos sufriendo desde el año 2016 17 y yo creo que está haciendo crisis ahora este lo este, que está pasando es yo creo que es la reacción de una buena parte de la población de la isla de todas las generaciones y de todos los estratos sociales, es eh, eh, un hartazgo, un malestar por la falta de respuestas que está dando tanto el gobierno de la isla, en efecto, como eh, eh, la comunidad internacional, pero sobre todo empezando por Estados Unidos.
3: Este, y otro otro otra de las citas de memorables de, de Castro era en lo que no pueden perdonarnos, o sea, los Estados Unidos, es que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos.
4: Bueno, sí, yo, cre yo creo que eso todavía sigue pesando, pero tengo la impresión de que desde hace años no es exactamente ese el punto clave del diferendo. No creo que, que la política de Estados Unidos se trace para combatir el sistema cubano propiamente dicho. Yo creo que ya esa es una, sigue siendo una política en efecto ligada a un escenario de cambio de régimen, pero no 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 creo que esté centralmente enfocada como en la época de la Guerra Fría para evitar que se reprodujera el sistema cubano en la región. Aquí yo, yo veo más bien que lo, lo, los elementos que aparecen para justificar esa política que, que, como he dicho, está equivocada. A veces son la alianza con Venezuela y Nicaragua, pero yo creo que más que nada son, es, la, es la propia el, el, la propia crisis que va acumulando ese sistema eh, dentro de la isla. Híjole,
3: Do doctor, ¿cuál es su perspectiva sobre este tema? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo bueno, lo ve yo... Usted? yo... Sí, como decía... Es decir, ¿Van a terminar callando que... a la gente? ¿Van a seguir sí, este, reprimiendo? Lo que
4: viene en los próximos Repre días, Ajá. yo diría que esto es una neutralización de estos brotes de estallido social que hemos visto. Y aquí vendrá ese, un, o sea, una, un periodo fuertemente represivo, identificarán yo creo a los a los. A los participantes Híjole, de terrible. estas protestas en los principales pueblos y, bu y buscarán que esto no se repita o se neutralice y como este como este fue un movimiento de protestas populares tan extendido dejará sus inercias todavía así que esta semana estaremos observando verdad cómo avanza esa ese control y esa neutralización y y después ve, ve, veremos si si de aquí se deriva. Eh, algún tipo de iniciativa para flexibilizar los controles o, o eh, a ampli avanzar más en las reformas. Pero yo, por las reacciones que estoy viendo de, del presidente Díaz-Canel y del gobierno, no espero realmente ¿Pero una... no cree,
3: doctor Rafael Rojas, que esto va a recrudecer todavía más? Ya sí, la sí, gente salió sin miedo. Ya sí, la sí, gente sí, sí. ya salió sin miedo.
4: Claro, es lo que estoy diciendo. Primero vendrá esta neutralización y represión, después va a ser muy difícil contener eso eh, claro. por siempre, claro. eh, eh, y, y vendrán reflujos y vueltas, ¿verdad? De la gente a, a una presión cada vez más más directa y más frontal eh, contra ese régimen.
3: Pues muchas gracias, doctor muchas gracias, Rafael Rojas, escritor, profesor, investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Saludo. Pues ahí está la opinión del doctor Rafael Rojas sobre esto que está sucediendo en Cuba. Y bueno, nos vamos ya. Es momento de deportes con Roberto San Germán. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Roberto. Adriana, ¿cómo te encuentras este lunes?
3: Muy bien. ¿Cómo Oye, pues Manif se le hizo a Messi.
2: Sí, ya fue que por primera vez Lionel Messi un título internacional con su selección avalado por la FIFA con Argentina. No podía ganar con Argentina, lo veíamos. Pues es que nadie es profeta tiempo. en su tierra. <risa> no, y además gana en Brasil, en el paso sagrado de Maracaná. Maracaná no, son bueno. 2.0. No, bueno, es tenía todo para que sea el escenario perfecto, y así fue Leonel Messi, es más, cuando lo gana lo ves la, la cara, la lengua a mí me dio gusto, esto. eh, yo sí, yo sí es,
3: no, no,
2: claro. no me dio mucho gusto No, a todos, todos, y luego al día siguiente que lo recibe su esposa no sé si has visto ese video, que está buenísimo no. tal, llegan, se dice, en el avión, Ajá. no, bueno, la señora sale corriendo, Antonia pues claro. y magosa, que es así como de, ella sabe, también es que son... argentina, ¿no? Sí, ah, sí, sí, mira, sí. pues sí más... Para que te despa la historia, fueron compañeros desde la primaria.
3: Ay, amor del bueno. <risa> pues quién sabe si sea amor del bueno, pero <risa> Oye, bueno, y la vamos. lesión de Michuki Lozano. ¿no? no, no, casi no los matan. Sí, <risa> no ¿qué tal? Tienen... Y oh, el árbitro haciéndose pato. Del, el árbitro dormido,
2: igual que los del bar ahora sí casi nos lo dejan como el chuki-chuki, con una sí. rasada en un ojo, o sea, 20 suturas tiene ahorita, ¿eh? El chuki, afortunadamente las cervicales no están dañadas, pero sí, fue un golpazo y lo que hizo el árbitro, de verdad, señor, eso fue un penal del tamaño del mundo. Es la segunda vez que vemos que dos costarricenses que han arbitrado a México lo han hecho muy mal, eh. hay una tendencia hoy John De Luisa ya se enojó, puso un golpe en la mesa diciendo a la CONCACAF que no puede ser posible porque ya sí, se ve sí, una sí. tendencia en varios torneos en contra de México, pero bueno también los nuestros no jugaron nada que Adriana Laval lo veía hacer porque, Tobago, no trae nada, no le pusieron meter un gol a uno de los peores equipos del mundo
3: pues sí, en eso tienes toda la razón pero te, tampoco se valía que se le fueran tan a la o sea, casi lo querían matar no, pues bueno, casi no. O sea, un golpe matan. ahí es que te doy en la cabeza con todo.
2: No, sí, fue, fue la entrada. El portero no tiene la culpa, sino fue el empujón, el peñón de antes. Y el Chucky va a estar de cuatro a seis semanas fuera de las canchas. Y a ver cómo regresa ya a Italia, porque tú eres del Nápoles de Italia, ¿no? Híjole,
3: qué tema. Oye, y este, a ver, pero ya te dejo, te dejo comentar, porque ya te estoy aquí. No, 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 mirando. está bien,
2: no, está perfecto, perfecto, así es mejor estar imponiendo la nota. Pues oye, lo de Tokio está durísimo, esta situación de que no va a haber espectadores en las gradas, en las tribunas de los complejos deportivos, por la pandemia de la COVID-19, porque entraron en un cuarto estado de emergencia, pero van a tratar de meter unos robots que van a hacer ruido, y que van a estar bailando para que Ay, los torno. competidores no se sientan solos, o sea... <risa> <risa> Pues es que no, o sea, la necesidad. Okay. Y la necesidad por, por el
3: otro lado, en Argentina, todos salen ahí a, sí, eh, a, a gritar y a, felice, a festejar.
2: Exactamente, igual que en Italia que ganaron la.
3: la ahora sí que la euro,
2: igualmente, Ajá. igualmente, 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 ¿no? Pero bueno, pues oye,
3: parto. y este y Novak, ja,
2: Jakovic. Jakovic. Sí, Jokovic este Sergio que empató ya con títulos a Nadal y también al buen Roger Federer con 20 títulos de Gran Slam en la historia del tenis. Lo hizo ayer también Le Marco Berrettini en cuatro sets. O sea que tuviste un buen fin de semana. Pues sí, tuvimos todo, tuvimos todo ahí, mi querida Diana, la vez que estuvo bastante bueno. Es Lo que, lo, lo más importante que ha sido hoy en el fin de semana.
3: Oye, ¿y qué pasó rápidamente? Cuéntame, ¿qué pasó con, las, con la selección femenil? Pues no, no ha pasado nada. Todavía no sabemos o sea, todavía la no se arregla ese tema. No, pero no creo que le vayan a poner a, la, a
2: las mujeres el castigo de los hombres,
3: ¿eh? Ah, bueno, eso ya es buena noticia, ¿no? Eso ya
2: es buena noticia. Exactamente. No, no lo
3: vamos a permitir, además, ¿eh? Háganlo, háganlo, hagan una marcha. Vamos a hacer una marcha. Oye, este Roberto, pues muchas gracias. Ya nos vamos y gracias por por estar con nosotros aquí en el dedo a la llaga. No, gracias
2: a ti. Que pases muy buena semana y saludos a todos.
3: Gracias. Pues bueno, se termina este dedo en la llega. Nos vemos mañana. Antes no creía
2: que debe de existir alguien así como tú. Bendito el día en el que te encontré. Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también. No habrá camino que camines si tú no estás en él. Para que entiendas que me deslumas Que eres perfecta Que no hay ninguna Si
1: se devolver El Heraldo Radio presentó El dedo en la Yaga, Con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
0: Planning for your next trip?